0: Neues Setup, deswegen klingt der Ton vielleicht ein bisschen anders. Ich habe versucht, ein bisschen was zu tunen. Mein halbes Podcast-Studio ist mir hier gerade schon auf den Kopf gefallen, als ich äh, aufnehmen wollte. Deswegen jetzt der dritte Versuch und ich hoffe mal, die Qualität ist zufriedenstellend. Ja, das Jahr neigt sich also langsam dem Ende. Der Tag der Aufnahme ist der 30.12. Die Folge geht auch heute online, das heißt, das wird die letzte Folge des Jahres. Und ich muss sagen, es war ein sehr, sehr spannendes Jahr. Ich glaube nicht nur für die Fitnessindustrie, sondern generell für alle Menschen, egal in welchem beruflichen Zweig, egal in welchem Beziehungsstatus, welche Hautfarbe. Das spielte dieses Jahr gar keine Rolle. Es war, glaube ich, für alle sehr, sehr anstrengend. Und ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht mehr so wirklich viel drüber reden. Ne? Denn dieses Rumgejammere und Rumgeheuler, das bringt uns ja alle nicht weiter. Und deswegen blicken wir ja alle so gespannt aufs nächste Jahr 2022 in der Hoffnung, dass wir ja vielleicht nicht alles, aber einige Sachen besser machen können. Und zumindest mal sportlich sind wir ja der Anlaufpunkt, wo wir die Leute auch bei unterstützen können, ob das dann auch wirklich in die Tat umgesetzt wird. Und deswegen reden wir heute über das Thema Zielsetzung fürs nächste Jahr. Und immer wenn man über das Thema Zielsetzung spricht, sollte man sich erstmal überlegen, warum überhaupt. Ne? Also welche Ziele habe ich? egal ob das jetzt sportliche Ziele sind, ob das irgendwie berufliche Ziele sind oder zwischenmenschliche Ziele. Man muss sich immer so ein bisschen vor Augen führen und vielleicht auch klassifizieren, was möchte ich denn wirklich erreichen? Welche Dinge sind mir wichtig und welche Sachen sind mir vielleicht gar nicht so wichtig? Und wenn man sich das dann mal wirklich aufschreibt und vor Augen führt, was einem so wirklich wichtig ist, wo man auch Energie reinstecken möchte, dann stellt man schnell fest, dass das am Ende gar nicht so wirklich ist, so viel. Ne? Weil die meisten sagen, ja, ich würde gerne... 20 Kilo abnehmen, ich würde gerne irgendwie eine Gehaltserhöhung bekommen, ich würde gerne dies, das, jenes machen. Aber wenn man mal so ein bisschen nachbohrt, wie viel Arbeit man wirklich investieren möchte in diese Zielerreichung, dann ist die Antwort bei den meisten Leuten eben so, na, pff, am liebsten nicht so viel. Aber wenn man sich dann doch entschlossen hat und gesagt hat, hey, ich habe jetzt vielleicht, das Ziel fürs neue Jahr ist 10 Pull-Ups schaffen, mal so als sportliches Crossfit-Ziel, um das mal so ein bisschen zu vereinfachen dann hat man jetzt die Möglichkeit, dieses Ziel auch wirklich zu verfolgen. Und wenn es um diese Zielverfolgung geht, dann muss man sich wirklich gut überlegen, okay, wie mache ich das denn? Weil die meisten Leute, die sich irgendwie ein Ziel gesetzt haben, die sind dann so ein bisschen planlos und wollen etwas erreichen, also einen Endzustand, aber die haben überhaupt nicht so wirklich die Ahnung, wie sie da vorgehen sollen und was sie eigentlich tun sollen, um zum Ziel zu kommen. Und da kann man sich so einer Methode behelfen, die kommt eigentlich aus der Wirtschaft. Die hatte Peter Drucker oder Drucker, ich weiß gar nicht, ich bin eigentlich echt ein schlechter BWLer, ich habe ja BWL studiert, aber kann man solche Sachen sehr, sehr schlecht merken. Auf jeden Fall hat die äh, jemand erfunden, diese Methode, und die nennt sich SMART-Methode. Und SMART deswegen, das ist ein Akronym, das spielt für Specific, Measurable, Attainable, Relevant und Time-Based. Also sind quasi fünf Sachen. Und der sagt, jedes Ziel sollte smart sein, damit man es gut erreichen kann. Und wir gehen jetzt einfach diese einzelnen Bestandteile mal durch. Also ich übersetze sie natürlich gleich von Englisch auch noch ins Deutsche. Und dann werdet ihr mal sehen, wie man, egal ob das jetzt ein Pull-Up ist oder ob das vielleicht die Gehaltsverhandlung, also eine Gehaltserhöhung ist oder irgendwas anderes, wie man das in diesen einzelnen Schritten oder in diesen einzelnen Schubladen stecken kann und das Ziel so klar definieren kann, dass man am Ende auch weiß, man dahin kommt und nicht im Dunkeln tappt. Dann schreiben wir doch mal durch. Specific. Man sollte sein Ziel wirklich klar und spezifisch definieren, dass man genau weiß, was man wirklich möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte abnehmen, dann ist das ein relativ unspezifisches Ziel. Denn man hat zwar das Ziel vor Augen, dass man Gewicht verlieren möchte, aber man weiß gar nicht, wie viel. Man weiß gar nicht, in welchem Zeitraum und man weiß eigentlich gar nichts, außer dass man etwas möchte, nämlich Gewicht verlieren. Oder wenn man sagt, man würde gerne besser bei Pull-Ups werden. Das ist ein sehr, sehr unspezifisches Ziel. Ein spezifischeres Ziel wäre es zum Beispiel, zu sagen, ich würde gerne fünf strict Pull-Ups schaffen. Das wäre ein sehr, sehr spezifisches Ziel. Daraufhin kann man sehr, sehr gut hinarbeiten. Und es ist ganz, ganz wichtig, egal was man sich jetzt vornimmt, dass man sich wirklich versucht, seine Ziele so spezifisch wie möglich zu setzen, denn dann kann man genau wissen, wann man einen Haken dahinter gemacht hat und wann nicht. Wenn ich jetzt sage, ich möchte besser bei Pull-ups werden, wann weiß ich denn, dass ich mein Ziel erreicht habe, wenn ich jetzt fünf schaffe oder acht oder zehn? Also ich weiß nie genau, was ist der nächste Schritt. Und dementsprechend ist es wichtig, wenn man jetzt sage ich mal ein Ziel hat, was vielleicht schon greifbar ist, dass man sich das sehr sehr spezifisch definiert. Und wenn man sagt, okay, man hat ein Ziel, das ist vielleicht sehr sehr groß, ich möchte 100 Pull-ups schaffen, dass man sich eben kleine Milestones definiert und die sehr spezifisch darstellt, denn dann weiß man immer genau, wo man steht. Nächster Punkt. Measurable oder auf Deutsch messbar. Ein gutes Ziel sollte auf jeden Fall messbar sein, denn man sollte immer wissen, ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Thema Abnehmen bleiben oder vielleicht auch beim Thema Pull-Ups bleiben, wenn mein Hauptziel ist, irgendwie 20 Kilo abzunehmen in einem Jahr und dann habe ich eine sehr, sehr, sehr gute Zahl, die ich nutzen kann, um zu sehen, ob ich auf dem Weg bin. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, 20 Kilo in zwölf Monaten, das sind ungefähr, na, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, so ungefähr 1, was weiß ich, 8 Kilo vielleicht. Ich bin jetzt gerade nicht so gut im Kopfrechnen. Aber dann weiß ich, okay, wenn ich irgendwie 1,8 Kilo pro Monat verliere, im Durchschnitt bin ich auf einem guten Weg. Ich kann das also ganz gut messen. Oder wenn ich irgendwie sage, okay, ich möchte besser werden bei Pull-Ups. Ich schaffe gerade einen und mein Ziel ist zehn. Wenn ich dann mich vorbereite und darauf hinarbeite und dann irgendwann schaffe ich nicht nur einen, sondern zwei und dann drei und so weiter und so fort, dann ist das messbar. Also ich kann sehen, ob ich in die richtige Richtung arbeite oder ob ich stagniere und auf dem Weg beziehungsweise auf, dem, auf der Stelle laufe. Und das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man sich seine Ziele immer so messbar wie möglich macht, denn nur was man irgendwie messen kann, kann man am Ende auch verbessern. Das ist ja auch so einer der Crossfit-Gedanken, only what can be measured can be improved. Also wirklich nur was man messen kann, kann man auch verbessern. Und das trifft nicht nur auf Crossfit zu, sondern eigentlich auf alle anderen Bereiche des Lebens auch. Nächster Punkt, attainable oder vielleicht auch auf Deutsch Erreichbarkeit. Also ist mein Ziel, dass ich mir stecke in dem Zeitraum, den ich mir stecke, auch wirklich erreichbar? Oder ist das eher unrealistisch, was ich mir da vorgenommen habe? Also angenommen, wenn wir jetzt nochmal dieses Abnehmthema und das Pull-Up-Thema zur Rande ziehen. Wenn ich sage, okay, ich würde gerne in zwei Wochen 20 Kilo abnehmen, dann ist das vielleicht ja, ein schöner Wunschgedanke, nochmal vor dem Urlaub so ein bisschen abzuspecken. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man das irgendwie auf einem gesunden Wege erreichen kann, ist sehr, sehr gering. Genauso wenig wahrscheinlich ist es vielleicht in zwei Wochen 20 Pull-Ups von der Pike auf zu lernen. Also von daher, wenn man sich ein Ziel setzt, muss man immer gucken, okay, ist dieses Ziel in dem Zeitraum, den ich für dieses Ziel mir vornehme oder das vielleicht auch festgelegt habe, ist das erreichbar? Oder überschätze ich mich da vielleicht? Na, weil am Ende muss es ja auch der Langzeitmotivation dienen. Wenn ich mir lauter Ziele setze, die völlig utopisch und unrealistisch sind, bin ich dann langfristig motiviert, dabei zu bleiben oder bin ich dann eher unmotiviert? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht gut, wenn ich mir lauter Ziele setze, die ich dauernd überfliege. Na, das ist natürlich auch doof, weil wenn ich dauernd nur Sachen mache, die ich sowieso schaffe, dann komme ich auch nicht wirklich vorwärts. Ne? Also man muss wirklich gucken dass man da ja am sogenannten Threshold arbeitet, also im Grenzwertbereich, wo man wirklich guckt, die Ziele, die ich mir setze, die sind erreichbar, wenn ich mich hinsetze und arbeite, aber die kann ich schaffen, aber die fliegen mir auch nicht zu. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo man wirklich gucken muss, wenn man sich Ziele überlegt, sind die dann an diesem Sweet Spot oder sind die unrealistisch oder sind die vielleicht zu leicht zu erreichen und dementsprechend muss man dann zwischenzeitlich vielleicht auch mal drüber nachdenken, seine Ziele ein bisschen anzupassen. Na, gerade wenn man vielleicht merkt, okay, ich bin jetzt gerade in der Phase, wo das mit dem Abnehmen nicht so gut klappt. Dann muss man es nicht komplett über den Haufen werfen, sondern muss man vielleicht einfach seine Ziele anpassen. Na, dieses typische, jetzt habe ich einen Tag schlecht gegessen, ja, dann macht der zweite Tag ja auch nichts mehr aus. Na, das sind lauter so Gedanken, die muss man so ein bisschen aus dem Kopf rausbringen. Nur wenn man es einmal die Woche nicht zum Sport geschafft hat, ist die ganze Woche nicht blöd. Na, also von daher ein bisschen langfristiger denken und nicht von heute auf morgen aber immer im Hinterkopf behalten, sind meine Ziele realistisch oder vielleicht zu einfach gesteckt. Vorletzter Punkt. Relevant oder ja, auf Deutsch relevant. Machen die Ziele, die ich mir stecke, wirklich Sinn? Zumindest mal im Hinblick auf mein Langzeitziel. Also wenn mein Langzeitziel irgendwie ist, ich möchte fitter und gesünder werden. Und ich stecke mir jetzt aber so ein kurzzeitiges Ziel und sage, ich muss jetzt unbedingt einen Freestanding Handstand Push-Up lernen und stecke da 100.000 Prozent Energie rein und vernachlässige alles andere. Da muss man sich die Frage stellen, ist Kosten, Nutzen jetzt wirklich gut abgewogen für diese, für diesen einen Zweck? Natürlich ist es cool, wenn man irgendwie so ein Skill lernt und kann, spielt irgendwie aber am Ende gar keine Rolle, ob das dann wirklich ein Freestanding Handstand Push-Up ist oder ob das ein, Pull-Up oder vielleicht Sit-Up ist, am Ende muss man sich wirklich nur die Frage stellen, was ist mein Langzeitziel? Also wenn man beim Gewicht verlieren bleibt, wo möchte ich hin? Ne? Möchte ich gesünder sein? Möchte ich, dass mein, vielleicht mein BMI in einem Normalbereich ist? Möchte ich, dass mein Körperfettanteil in einem normalen, gesunden Bereich ist? Dann ist das mein Ziel und dann sollte ich darauf hinarbeiten. Wenn ich jetzt aber Sachen mache, die mich vielleicht ein bisschen in die Richtung bringen, aber eigentlich zu sehr ablenken und eigentlich unterm Strich gar nicht so wirklich mich voranbringen, da muss man sich dann wirklich überlegen, ist es das gut, dass ich dieses Ziel, dieses Kurzzeitziel so stark verfolge oder verliere ich jetzt den Blick fürs große Ganze? Genauso beim, bei Crossfit-Übungen auch. Wenn ich wirklich zu sehr fokussiert auf eine Richtung bin, blende ich dann zu viele andere Sachen aus, und dient es dann langfristig gesehen meiner Gesamtfitness oder bin ich dann vielleicht in einer Sache besser, aber in neun anderen Sachen schlechter? Und das ist ja auch beim Crossfit so ein bisschen der Gedanke. Wir wollen gucken, dass wir in möglichst allen Disziplinen ausgewogen sind, weil am Ende bringt uns das nichts, wenn wir ein paar Sachen sehr, sehr gut können, aber ein paar Sachen gar nicht können oder sehr schlecht können, weil vielleicht in der Competition zum Beispiel da eine Übung drankommt, wo wir keine Chance haben. Double Double das ist ja so ein Beispiel, es gibt ganz, ganz viele Leute, die sehr, sehr lange mit den Double Anders rumhadern. Und ähm, ja, irgendwann in der Competition kommt dann Double Anders dran, wohl oder übel, und dann kann man das Workout nicht absolvieren, weil man keine Double Anders kann, obwohl man die Gewichte locker packen würde. Und das ist dann immer so ein bisschen doof. Wenn jetzt aber dein Ziel nicht unbedingt eine Competition ist, sondern du sagst, ey, ich würde kein Fitter werden, ich würde gerne Gewicht verlieren und Spaß haben, mir reichen auch Single Anders, dann ist es cool. Dann macht es vielleicht nicht so viel Sinn, die. Extrameile zu gehen und unbedingt Double anders zu lernen. Also von daher immer wieder die Frage stellen, was ist mein Langzeitziel und passen meine Kurzzeitziele auch zu meinem Langzeitziel? Letzter Punkt, Time-Based. Also man muss sich quasi einen Zeitrahmen setzen, in dem man ein gewisses Ziel erreichen möchte. Sowohl jetzt vielleicht Langzeitziele, als aber auch immer wieder Kurzzeitziele. Weil wenn man zu lange auf ein spezifisches Ziel hinarbeitet, dann kann es natürlich passieren, dass man zwischenzeitlich die Motivation verliert. Und dementsprechend muss man gucken, dass man sich unterwegs immer wieder kleine Milestones setzt, um die Motiva Motivation entsprechend hochzuhalten. Na, angenommen, irgendwie, ich sage, ich würde gerne in einem Jahr eben 20 Kilo verlieren. Wenn man dann sagt, okay, jeden Monat sind das 1,6, 7, 8 Kilo, so um den Dreh. Und man guckt dann auf die Waage und sagt, ey cool, diesen Monat hat es geklappt. Dann ist es deutlich. Angenehmer und besser, als wenn man irgendwie nach zwölf Monaten auf die Waage steigt und dann feststellt, fuck, das sind ja gar nicht 20 Kilo, ich habe ja nur zwölf verloren. Oder eben umgekehrt, man macht das drei Monate und merkt zumindest meinem Spiegel gar keine große Veränderung. Und dann denkt man sich, ja, Mist, hätte ich mir auch sparen können. Oder genauso vielleicht auch bei Pull-Ups, wenn ich einen kann und gerne zehn können möchte, dann muss ich gucken, welcher Zeitraum ist jetzt realistisch. Vielleicht ein Jahr, dass man wirklich jeden Monat oder vielleicht auch jede Woche Self-Check-In macht und sagt, okay, wie war mein Training diese Woche, wie viel kann ich heute, bin ich noch auf Kurs oder verliere ich mein Ziel aus den Augen? Und wenn man dann irgendwie feststellt, hey, mein Ziel war irgendwie gar nicht so ambitioniert, ich habe jetzt irgendwie sechs Monate und kann schon zwölf Pull-Ups, obwohl ich irgendwie nach zwölf Monaten nur zehn können wollte, dann kann man sein Ziel ja so ein bisschen ausdehnen. Dann kann man sagen, okay, nächstes Ziel sind halt 15 Pull-Ups oder 20 Pull-Ups. Ja, Genauso ein Gewicht verlieren, wenn ich irgendwie merke, oh, das klappt irgendwie besser als gedacht mit dem Abnehmen, ich muss gar nicht so doll drauf verzichten und ich verliere die Kilos und gucke die Handler eigentlich nur an, dann ist das doch super. Ja, dann geht man wieder zurück zu dem Punkt, wo man sagt, okay, dann passe ich meine Ziele vielleicht so ein bisschen an, dann erhöhe ich meine Ziele vielleicht so ein bisschen oder eben in umgekehrter Reihenfolge, wenn man feststellt, krass, ich stagniere voll, ich bin irgendwie voll ambitioniert, aber meine Ziele sind utopisch, packe ich niemals. Dann nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern einfach so ein bisschen das Ziel nochmal überdenken und im Zweifelsfall anpassen. So, warum spreche ich jetzt eigentlich über Ziele? Ja, hat eigentlich nur den Grund, weil übermorgen ist der erste Erste und bekanntlicherweise haben ja ganz viele Menschen, neue Vorsätze fürs neue Jahr und sind ja immer am Anfang des Jahres extrem motiviert, was zu machen und diese Motivation lässt ja meistens innerhalb der ersten paar Wochen beziehungsweise Monate wieder nach und das liegt häufig daran, dass die Ziele, die man sich steckt, beziehungsweise das, was man plant, nicht smart ist und dementsprechend sollte man einfach überlegen, okay, wenn ich was wirklich möchte, dann sollte ich das Ziel in dieses Timeframe und auch in diesen generell in diesen Rahmen reinpacken, in diesen smarten Rahmen und diese fünf Fragen mir beantworten und dann macht diese Zielerreichung deutlich mehr Spaß, ist messbarer und unterm Strich für die Motivation besser. Also von daher, wenn ihr da draußen Ziele habt fürs neue Jahr und Pläne und Wünsche, dann ist das super super gut. Dann tut euch aber selbst den Gefallen, überlegt euch erstmal, wollt ihr das wirklich? Oder wollt ihr das vielleicht nur, weil jemand anders das will? Oder wollt ihr das, weil ihr... Ja, keine Ahnung, man hat ja verschiedene Gründe. Ne? Aber die wenigsten Sachen, die man sich vornimmt, die kommen ja wirklich von, von innen heraus sind intrinsische Wünsche und Träume. Und daher muss man sich wirklich überlegen, möchte ich etwas, möchte ich auch die Arbeit reinstecken, um was zu erreichen? Und wenn die Antwort ja ist, dann dieses Ziel in einen smarten Rahmen hineinpacken. Und dann funktioniert das mit der Zielerreichung deutlich besser, als wenn man am 1.1. sagt, so... Ich möchte jetzt hier 20 Kilo abnehmen und dann stellt man am 31.12. fest, ja Mist, ich habe ja irgendwie 5 Kilo zugenommen statt 20 abgenommen, was ist denn da schief gelaufen? Und das passiert halt in der Regel nicht nur bei Gewichtsverlust, sondern das passiert eben auch bei anderen Sachen und da muss man einfach gucken, dass man da in die richtige Richtung arbeitet. Ja, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche euch da draußen einen guten Rutsch, einen schönen Start ins neue Jahr, einen sportlichen Start, einen gesunden Start ins neue Jahr, auf das wir noch ganz, ganz viele weitere Folgen in diesem Podcast zusammen verbringen, auch wenn ich im letzten Jahr so ein bisschen weniger produziert habe, als ich mir das eigentlich gewünscht habe. Das hatte verschiedene Gründe. Ich möchte auch gar keine Ausreden suchen. Das hat in erster Linie damit zu tun gehabt, dass ich nicht die äh, Zeit und manchmal natürlich auch nicht die Motivation hatte. Also ich will da auch ganz offen und transparent drüber reden. Na, die Corona-Situation, die hat natürlich mich und mein Gym-Owner-Herz auch so ein bisschen mitgenommen und melancholisch gemacht. Und dementsprechend war natürlich auch der Podcast so ein bisschen davon betroffen, weil wenn die Fitties zu haben, ja, dann äh, war der Trainer Felix natürlich auch traurig und äh, daher war nicht jede Woche eine gute Podcast-Woche. Aber ich gelobe Besserungen im nächsten Jahr und bin äh, total motiviert. Also ich versuche mir auch für den Podcast smarte Ziele zu setzen und würde sagen, wir hören uns dann 2022 wieder. Also bis dahin, eine gute Zeit, macht's gut, tschüss.